0: Hej och välkommen till Nordea Market Insight. Det här är podden för dig som vill få nya perspektiv, ta del av trender och inblick i aktuella händelser på de globala finansmarknaderna. Jag heter Anna Ehrman och idag är jag med med Martin som är topprönkad aktiestrateg och så till vardags jobbar här på Nordea Markets. Hej Martin, hur ser du på det ekonomiska läget just nu?
1: Ja, vi står ju faktiskt inför en eh, traditionell ganska rörig höst här med massa olika faktorer som spelar in. Det är en blandning mellan strukturella faktorer, vad som händer i världskonjunkturen, att det vill inte långsamt går ner. Och konjunkturella faktorer när vi ser att de här tillväxtmarknaderna är med i money markets lite tuffare. Vi ser också nedväxling i Kina och allt det här spelar roll precis samtidigt. Det är mycket momentum, mycket hedging och det är fram och tillbaka. Så det ser ut att bli en klassisk höst. Men jag skulle väl grovt att vilja säga att det handlar om två faktorer som man nog ska koncentrera sig på. Det ena det är väl då osäkerheten då kring utsikterna för tillväxten i Kina och också följden av devalveringen som de har gjort. Att det har varit lite svagare i Kina, det har vi ju märkt under våren här. Vi har ju besökt Kina flera gånger och pratat med olika företag och historier från marken säger ju det. Att det kanske inte är så starkt som vi har trott då. Det har vi fått bekräftat sedan en massa olika statistik nackdelen med det, det är ju det att Kina är världens näst största ekonomi och de själva säger att de växer ungefär med 7% både första och andra kvartalet. Men det finns ganska mycket som talar för att det inte är så hög tillväxt. Och Betydelsen av detta är ju att de är världens största köpare av råvaror och alla de här råvarorna produceras då i andra länder och efterfrågan... Blir då svaga de här länderna och de här ländernas ekonomier försvagas och valutorna försvagas. Så det här drar ner allting i en ganska. Man kan kalla nästan ond cirkel eller en cirkel av osäkerhet. Det har ju befunnits en längre tid. Det här i sin tur påverkar alla bolag som är involverade i det här. Och det riktigt stora problemet det är ju det, jag är lite elakt brukar säga, det att världen går omkring och tror att globala BNP ligger ungefär kring, 7, eller för, kring 3 mm. Problemet med det, det är ju då att världens näst största ekonomi, Kina, i alla prognoser är inlagda med 7%, men Kina växer nog inte med 7%. Så siffran var hela världen växer, är nog för hög.
0: Så du menar att vi i Sverige kommer påverkas av det som händer i Kina?
1: Ja, det gör vi. Indirekt så gör vi det via börsbolagen och då måste vi justera då kanske sin kostym till den här efterfrågan. Generellt så kan man säga att det är överproduktion i hela världen på allting från det som bryts i gruvor till högteknologisk utrustning just därför att efterfrågan inte är så väldigt stark i Kina. Och den här anpassningsprocessen, den tar tid. Och om alla var överens om att tillväxten inte är tre utan att säga två och en halv ja då skulle ju det vara bra för då skulle man ju anpassa förväntansbilden men nu är det så att eh, vi inte riktigt är där och vi ser bara indirekt då, att eh, det inte är den här starka efterfrågan. Tittar man då till exempel på statistik från Kina, massa olika statistik, så kan man konstatera till exempel att inköpschefernas index är nere på en lägsta nivå sedan 2009. Det rimmar väldigt dåligt med att eh, tillväxten skulle vara ungefär 7%. Industriproduktionen har de två senaste åren halverats i takt, likadant i investeringstakten har halverats ungefär. Tittar man en mer närliggande kortsiktig statistik så kan vi se då att bilförsäljningen i Kina i år är faktiskt minus om man räknar år över år. Men det går inte riktigt ihop om tillväxten är sju. Årstakten i bilförsäljningen i Kina har gått ner från ungefär 25 miljoner till ungefär 21 miljoner. Och det rimmar ju inte heller riktigt med att ekonomin skulle växa. Man tittar på godstransporter på tåg. Den är minus 10-11 procent första halvåret. Likadant med containertransporterna ut från Kina. Smartphoneförsäljningen är negativ i år. Och tittar man på export- och import så är de klart negativa jämfört med i fjol. Och kanske den vanligaste mätsticken på kinesisk ekonomi det är elektricitetskonsumtion. Elkonsumtionen brukar följa BNP ganska hyggligt över tiden som en bra parameter. Och konsumtionsökningen av el första halvåret i år var knappt 2%. Och det rimmar ju väldigt illa med att BNP skulle växa 7%. Så jag skulle nog säga att alla då förstår att det inte är så god tillväxt. Utan kineserna håller fast vid sin siffra då av olika prestigeskäl. Men marknaden blir mer och mer misstänksam. Och det ser man ju då att det är svag efterfrågan på väldigt mycket. Och just den svaga efterfrågan gör ju då att priserna går ner och att produktionskostymen är lite för stor. Och där står vi just nu. Att hela marknaden inte riktigt vet hur stor är efterfrågan. Hur stor är egentligen tillväxten i världen? Och är det så att vi producerar för mycket? Och svar på det tror är troligtvis ja. Och då blir det prispress ner. Råvarorna faller väldigt starkt. De här mudge marknadsvalutorna faller väldigt starkt. Och efterfrågan på deras produkter generellt sett är svag. Samtidigt som många av de här länderna har ju stora problem. De har ju då som sagt svag ekonomi grund och botten och de behöver alla intäkter. Sedan Limankrisen då så har de investerat kraftigt i en massa olika saker och lånat väldigt mycket pengar, ofta i dollar. Om deras egen valuta då försvagas så hamnar de dubbelt illa.
0: Och då hamnar vi osökt lite västerut. Hur, kan, vad kan tänkas hända den dagen när Fed höjer?
1: Ja, när Fed höjer då gör man ju faktiskt bara pinan ännu värre för det är inte nog med att kineserna då devalverade och gjorde då den här smärtan ännu värre för de här exporterande länderna. Om Fed dessutom höjer då så blir dollarn ännu starkare och råvaror då prissätts ju i, i dollar och det gör att det blir ytterligare problematiskt för de får mindre intäkter. Och då blir det nog kanske ett varv till med sådana här smärta som vi nu ser. Och oron kring det, vad i Markets egentligen står. Och deras bidrag till totala globala tillväxten kommer ifrågasättas ännu mer. Så jag tror vi har ännu mer bekymmer framför oss.
0: Så du tror att den här oron kommer hålla i sig nu, inte bara under hösten utan kanske ännu längre?
1: Ja, åtminstone under hösten, så kan man nog säga. Marknaden är ju väldigt snabb på att prisa in nya scenarion och även det som så säga, ligger framför oss ganska långt fram. Och förhoppningsvis så är det väl så att vi bara... Ska prata om det här kanske ett par månader och sen kanske marknaden börjar känna att vi har snackat klart om det här. Att det är väl inprisat och då blir det inte mycket värre då kanske det stannar upp där. Men jag tror det närmaste tiden åt att säga en och två månader så kommer det bli väldigt rörigt, väldigt osäkert. En klassisk höst.
0: Så det är din bästa gissning på börsenariot att vi kommer fortsätta se... De, de stora svängningar vi har gjort de senaste veckorna här.
1: Ja, det är min bästa gissning. att Det blir fortsatt mycket stora svängningar, mycket stor osäkerhet. Och det ska ju samtidigt sägas att mycket av de cykliska bolagen, råvarubolagen då, har kommit ner väldigt kraftigt kurserna. Men jag tror fortfarande det finns mer att ta där. För den här osäkerheten när det väl håller på brukar hålla iser sig rätt väl. Och jag väntar på den här klassiska kapitulationen liksom att man bara ger upp och att eh, tidningarna har väldigt stora och mörka rubriker kring detta. Och då brukar man känna i kroppen liksom, att ah, nu har vi handlat klart på det här och... Sen förhoppningsvis då längre fram i hösten när vi börjar närma oss november, då ska vi börja titta in i 2016 och då går ju alla prognoser uppåt igen och då brukar man göra det så kallade den förhoppningshandeln då. Då ska du gå upp igen, så får vi se hur länge det håller på. Ja,
0: det låter för sig ganska bra. Så nästa fas tror du i alla fall är att det här kommer att hålla i sig och att vi sen inför 2016 kommer att se lite ljusning kanske.
1: Ja det stämmer det blir ju klassiska mönstret att när vi närmar oss årsskiftet då brukar proffsen säga att nu har vi handlat klart på det här. Då börjar man köpa och sen ska vi nog börja åren på en lite mer positiv not i alla fall. Sen får vi se hur länge det håller i sig.
0: Låter ju toppen. Tack Martin för dina insikter om vad som händer i Kina just nu och på den svenska börsen. Tack för att du har lyssnat. Vill du veta mer om Nordea Markets så besök oss på nordea.se slash markets. Här finns det nyhetsbrev och ännu mer kunskap. Välkommen tillbaks.